0: Merhabalar, PRES'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Özgür Gültekin, tabii ki yine Mithat Fabian Sözmen'le beraberiz. Merhabalar Fabian. Merhabalar. Fabian'cim, Galatasaray Beşiktaş Derbisi'nin hemen ertesi gününde programımıza tabii ki Galatasaray Beşiktaş Derbisi'yle başlayacağız. İki ee, bir Galatasaray'ın üstünlüğünde sonuçlanan derbi. Ee, çokça konuşulacak yanı olabilir ama e, birkaç öne çıkan yanında e, özellikle bahsetmek lazım. Yani derbi öncesindeki e, iki kulübün de karşılıklı ve tansiyonun gerilmesi mi dersin, Galatasaray'ın beklenmeyen şekilde Barcelona maçında düşünürsek iyi bir performansla yorgun olacağı öngörülerle maça gelmesi ancak hiç bunları dikkate almayan bir oyuncu grubu neredeyse yani dikkate almayan doğru kelime olmadı gerçi de sanki hiç bunlar yaşanmamış gibi mücadele eden bir ilk yarı için özellikle bir oyuncu grubu vardı çok yüksek tempoya başladılar. Beşiktaş ilk başlarda direnç göstermeye çalıştı ancak hiçbir şey yapamadı neredeyse. Sonrasında Önder Karaveli'ye olan tepkiler yükseldi, zaten geçen hafta da konuşuyorduk. Sürekli hedefte olan bir kendisi, ilginç bir şekilde. Dominik Torrent, bu iki sınavdan Barcelona ve Galatasaray-Beşiktaş maçlarında özellikle iyi çıktı gibi birçok notu var. Bir girelim, bir yerden başlayalım, orada devamı gelir. Sen ne düşünüyorsun derbe hakkında?
1: Ya, maç öncesi o mevzular, yani işte Galatasaray yönetiminin maçı erteleme, Evet. Talebi de değil aslında. Yani bunu gündeme getirmesiyle başlayan hadise yani o, yani bilmiyorum şey miydi, e, bilinçli bir e, camiayı işte kenetleme e, hamlesi miydi bilmiyorum ama yani e, en azından taraftar bazında bunun etkisi olduğu söylenebilir. Evet. Çünkü hani Beşiktaş maçı, yani Barcelona maçı sonrası yani kendinden dört ekledim. Ya bu aradaki Beşiktaş maçı da çok garip oldu ya falan diye yani. <gülüyor> Beşiktaş evet. maçı şimdi ne alaka yani? yani Bilge de Galatasaray'ın hiçbir şey yok falan. Hani biraz ruh hali böyleydi. Ama o tartışmalar biraz böyle bence çok futbolculardan ziyade taraftarları belki biraz hani etkilemiş olabilir. Futbolcuları gelince yani bu sonuçta bir dervi yani. Hani büyük maç. Evet, tabii e, içerideki atmosfer, taraftar oraya gelecek, dolduracak her türlü falan o, o Ve hani sonuçta profesyonel futbolcular bunlar. Ben hani e, bu tip konularda hani oyuncuların daha çok mesele Taraftar gibi değil de hani buralardan yaklaştığını e, düşünüyorum ve elbette ki e, derbiye göre, ya yani ona göre hazırlanıp ona göre ciddi bir şekilde çıkıp çıkacaklardı. İç sahada oynuyorsunuz sonuçta hani çok önemli bir e, avantajı var. Dolayısıyla hani bu, o, performans bakımından o yüzden o kadar da böyle e, şaşırmaya gerek yok bence. Yani hani e, tabii ki oyuncular elinden geleni e, yapacaklardı ve hani o yorgunluk meselelerini de ben biraz... E, abartıldığını düşünüyorum. Evet. Yani işte dün el son da söyledi. 2-3 günde bir sonuçta maç oynamaya alışık olmamız lazım diye. Yani evet böyle yani. Çünkü bütün dünyada herkes böyle oynuyor. E, bu atla deve değil yani. E, erteleme talebi de eğer e, şey değilse, e, kar fırtınası var ve yani, maç oynanamayacak. Yani böyle bir şey değilse artık böyle e, gündemlerin de olmaması lazım bence. Yani bunlar yani 20 yıl öncesinde falan kalmış olması gereken e, şeyler. E, tabii böyle işte Galatasaray son güne kadar İstanbul'a gelemedi falan filan ama yani sonuçta Antremanlarını e, yaptı yani maça hmm. hazırlandı. E, Barcelona da Galatasaray maçından sonra Real Madrid oynayacak sonuçta yani, yani e, bütün dünyada takımlar böyle artık oynuyor yani bu hani maç ertelersin şu olsun bu olsun yok ülke puanı falan artık bu tartışmaları e, geride bırakmamız gerekiyor yani yani çok şey oldu artık bu e, eskidi bence tamam, yani tabi. ve e, bahane de olmaması gerekiyor. Ben artık 2-3 sene önce bile e, ağzım açık, yani yani Fatih'lerim her seferinde işte 3 günde bir maç oynama böyle bahanesini öne sürdüğünde yani artık hani bu kaldı mı yani? yani bu kadar sektörde para dönüyor, oyuncular antrenman, antrenman bilimi gelişti bir yerlere geldi falan filan yani e, hala ondan, bah ondan bahsediliyor e, olması garip geliyordu. E, yani biraz aşmamız gereken işler bence. E, sağdaki oyuna gelince e, yani evet Galatasaray iç saha avantajını da e, kullandı ve çok uzun süredir de aslında e, özgüvensizliğinde de eksikliği, yani özgüvensizliğin de neden olduğu bir şekilde aslında Galatasaray'ın hani, e, bu tip performanslarını gö göremez olmuştuk. E, ama işte hani, Trabzon maçına baktığımızda, Fenerbahçe maçına baktığımızda yine benzer bir futbol aslında e, vardı yani. yani. çok Bundan çok farklı değildi. Bu maç daha iyiydi Galatasaray ama en büyük fark tabii e, ilk yarıda. İşte i̇ki golün gelmesi oldu. Yani bir gol değil de iki golün gelmiş evet, evet. olması takımı daha da e, rahatlattı. Beştaş'a gelince Beştaş tabii Josef'in eksikliği e, önemli yani. yani. Böyle bir maçta hem Josef gibi büyük maçlarda iyi oynayan bir oyuncunun olması ve bir liderin sahada olması önemli. Atiba, Can orta sahası, önlerinde de Teşer'a e, çok yumuşak kaldılar. Sezası de Necip'le oynuyorsun sonuçta. E, yani Önder Karabeli'ye yönelik eleştirimleri anlıyorum ve bazılarına hak veriyorum. Eldeki malzeme de biraz e, ona yani. zorladı ve çok yumuşak kalındı. Galatasaray'ın da çok eleştirilen orta sahası ve orta hat yani Mustafa Muhammed'i de sayarsak merkezde ki Muhammed'in hakikaten atletik performans ve güç olarak ilk günlerini yani Mısır'dan ilk geldiği dönemleri hatırlatan bir şeydi. En etkileyici performanslarından biriydi Galatasaray'daki. Onunla birlikte yani hani Kerem'e yaptığı servisler de düşünürsek hakikaten en iyi maçlarından birini oynadı e, diyebiliriz. E, Galatasaray orta bölümde yani hem önde baskısı hem de oradaki Beşiktaş'ın yumuşak kalmasına karşı e, önemli bir avantaj sağladı ve maçı da zaten oralarda kopardı ve tabii ki Kerem'in e, bitiricilikleriyle. E, Beşiktaş için hani bir bilmiyorum şu güven Kenan e, tercihleri yani bence şey değildi hani e, böyle bir maçta Hakikaten evet. Batu Şua'yı bilmiyorum. Çok eleştiriliyor belki Batu Şua'yı ama yani her pozisyonda olan bir oyuncu ve her pozisyonda da her vuruşu yapabilecek, yapamıyor. Yani sağ ayak, sol ayak, kafa yani belki bitiricilik yüzdesi çok iyi değil ama ve buralara oynamayı da bilen bir oyuncu. Her an bir tehdit olması bakımından ben Batu Şua'yı'nın sahada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. her zaman o gol yapamıyor olabilirsiniz ama o tehdidi her an sağlayabiliyor olmak stoperleri çok tedirgin eden bir kedirgin şeydir. E, bu evet. bakımdan önemli olduğunu ben düşünüyorum. Lerin tamam formsuz ama orada belki başka türlü form, formüller düşünebilir. Keza Teixeira meselesi de öyle. E, Teixeira olma, yani zaten ben transfer ilk gerçekleştiğinde de şey değildim, olumlu değildim. Oralarda Beşiktaş'ın bence başka formüller arttırılması e,
0: gerekiyor. Sen ne dedin ya, eldeki malzeme de Önder Karaveli'yi zorluyor diye. Ya. Evet, yani orta saha açısından çok bir şey söylemiyorum hocaya. E, hocaya yönetilen eleştirilerin çoğunu zaten ben manasız buluyorum da. Şimdi bakabil, bakarsak ne olduğuna dair, orta sahada bir problem var seninle dediğin gibi. Çok yumuşak. Ama şimdi Joseph'in sakat olduğundan bahsettiler. Joseph ikinci yere girmek durumunda kaldı falan. Oraları anlaşılabilir. Bence de Batuay'a ile başlanmalıydı. Belki Batuay'a güven yapılırdı falan filan. Onlar e, hocanın da tercihleri sonuçta burada müdahale etmek zor. Ama en büyük problem bence... Kerem e dair bir önlem alınamamış olması. Yani şimdi oyunda, oyun nasıl akarsa aksın Galatasaray'ın Kerem'le gol bulacağı ya da bunun için uğraşacağı çok belliyken Kerem neredeyse her pozisyonda demarke poz e durumda kaldı. Kaleciyle karşı karşıya gelme durumuna kaldı falan filan. Bu çok büyük eksiklikti yani.
1: Evet öyle alan presini aşamamak orada e önemli bir şey oldu, etker oldu. E bir de o presi aşamadığınız zamanlarda da işte geriden... Uzun oynaya, oynayabilmek ve onu bir silaha dönüştürebilmek önemli bir şey. Galatasaray penyaları kırdını çok iyi yapmaya evet. başladı. Penya da hakikaten e, ayakları çok yani hakikaten yani ilk geldiğinde iyi diyorduk herhalde iyidir yani Barselona şeyinden çıkış bir ölçü diyorduk diyorduk ama hakikaten e, ya zaman zaman belki zaten genç bir kaleci ve bir kaleci e, bu anlamda e, şeyini ilerleyen yaşlarda tamamlar hani hmm. daha üst seviyeler o, o yaşlarda gelir. hani şu an için işte. Dün yediği gol için de mesela hatalı olduğu belki söylenebilir ama e, ya, güven verme, geriden oyun kurma, e, o sakinliği falan hakikaten e, önemli bir e, kaleci olacağını düşündürüyor. Evet. E, Galatasaray'ın da yeni kiralık aşkı herhalde Peña olacak. Yani biz Pulgar'dan çekiniyorduk. <gülüyor> bir de bir kiralık aşk sendromu yaşanır mı diye. Herhalde Peña'dan, o da tam böyle arada oyunculardan biri. Yani hani şimdi seneye şimdi gitse Barcelona'ya, orada da oynayamayacak falan. Belki o da buraya gelmek ister falan. <gülüyor> Vallahi ne yine olayım? Galatasaray taraftarını bu yazın yeni bir macera olarak Peña şeyi bekliyor. Bir eleştirimde Rıdvan'ın yani ilk 11'i olarak düşünülmemesi. Çünkü Rıdvan da sürekli bir tehdit olarak. Ki Galatasaray'ın da sağ tarafı rakibi en çok tehdit ettiği taraf değil. Zaten hani, yani Patrick Pananok ve Kerem tarafı daha etkili olduğu bir evet. yer. Oradan hani Rıdvan'la daha fazla bir hücum etkinliği sağlanabilirdi ki takım bu maçta onu çok aradı. Yani hücumda evet. bir tehdit olabilecek oyuncu eksikliğini çok fazla hissetti. Evet. Rıdvan son bunu son e, birinci dakikada bir Umut gibi çok defansif bir tercih yerinde Rıdvan e, sağında en azından o bölgesinde üstünlüğü ele geçirmenizi e, sağlayabilirdi. İkinci yarıda Galatasaray tabii e, hani yorgunluk da işin içine girdi. Bir kere zaten Fegolid'in çıkması e, yani Galatasaray belli ki. Ee, bu oyunu e, geliştirecekse yani hani Fegoli dışında orada bir alternatif yok şu an. Yani Çıkıldı onun form durumunu ve genel olarak yetenek paketini de düşünürsek e, o Fegoli'nin sağladıklarını sağlayamıyor. E, i̇şte Fegoli çıkınca da o, orası baya değişti. Onunla birlikte tabii e, takım da e, hani Barcelona yorgunlukları biraz devreye girmeye e, başladı. da zaten maç sonu. Buna değindi yani hani bizim istediğimiz futbol ilk yarıdaki futbol, ikinci yarıdaki futbol evet. e, değil diye bakalım kalan bölümde Galatasaray o oyunu ne kadar geliştirebilecek. yani Çünkü hani sezon başından beri burada da konuşuyorduk yani Galata, bu kadroni hangi futbolu oynamak için kuruldu ve Galatasaray hangi futbolu oynamak istiyor. Hatta hani e, Selçuk İnan'ın açıklamaları sonrasında ben hani bunu duymak istiyorum demiştim yani hani, e, teknik heyetten. Galatasaray ne oynamak istiyor? Hani Fatih zaman zaman söylediği gibi topa çok sahip olma oyununa dair bir şey mi... Geliştirmek istiyor. O zaman bu kadro niye kuruldu? Bu kadro çünkü ona uygun bir kadro değil. Hmm. Ee, ya da şey mi? Hani ön, ön alan presine e, dayanan hmm. ve e, daha böyle geçiş oyunlarını daha etkili oynayan ve, ve ya da bunun bir hibriti zaten şey olmak. E, büyük takımsanız bu, bu yani. bunu e, bir arada yapabiliyor olmanız gerekiyor. Yani bugün Manchester City de böyle yapıyor, Liverpool da böyle yapıyor yani. Torrent'le bu biraz daha ayaklarının üzerine e, daha böyle oturmuş e, görünüyor. Ve bunu genelde geliştirmeye çalışacak. Çünkü Galatasaray'ın başka türlü bu kadroyla şey yapabilme şansı yok. <e, başarılı toren... olma şansı yok.
0: Torent Ve açısından da Fegoli
1: çok önemli rol oynuyor.
0: Torrent açısından da yani e, biraz zamana ihtiyacı olunduğu söyleniyordu. Bence aslında Torrent neler var ettiğinde biraz göstermiş oldu yani. Şimdi bundan sonrası için bizi Galatasaray'da nelerin beklediği biraz ipuçları artık çok daha belirgin şekilde gözüküyor. Ya bunun sürdürülebilirliği olur mu? Barcelona maçından sonra özellikle bunu düşünüyordu. Bunun sürdürülebilirliği olur mu diye Galatasaray savunma merkezini iyi kapatıyor. Beraberinde artık orta sahada biraz güçlendiğini göstererek, yani Mustafa Muhammed'in dünkü ekstra performansını da düşündüğümüzde, bundan sonrası için de bu istikrarı sağlayabilirsek Galatasaray için biraz önümüzdeki haftalar daha aydınlık gibi gözüküyor. Şu da var, hani
1: Barcelona'daki oyunla bu mesela çok farklı oyunlar. Tabii Hani o merkezi iyi kapatmak... Gibi konularda şeyleri var ama e, ikisi bambaşka oyun e, stilleri, tarzları. Galatasaray ilk yarıda yani Avrupa'da başarılı, birlikte başarısız falan, hani bunun dert şeylerini çok fazla çekmişti. E, bakalım yani o bakımdan, evet. o da enteresan. Bir
0: Değil şey söyleyeceğim hemen orada. Barcelona'ya evet. sonra
1: döneceğiz zaten Barcelona'ya.
0: Barcelona'ya döneceğiz. Şimdi Oraya maçın... gitmiyorum Aynen, maçın öncesine de bir tekrar bakacağız ama hemen bir Önder Karaveli'nin basın toplantısında kendisine, e, hangi muhabirdi hatırlamıyorum, Sercan dikme olabilir ama yanlış olmasın. Zan altında bırakmayın. Kendinize eleştiriyor musunuz diye. Ee, şöyle yanlış da ifade etmeyeyim kendimi de. Bir teknik direktöre bu sorulabilir tabii ki. Ama Türkiye'de hiçbir teknik direktöre bu sorulmaz. Yani Önder Karaveli'ye özellikle kendinize eleştiriyor musunuz diye sormaları da haksızlık olarak düşünüyorum. Yani şimdi yedirmeye izliyorlar ya. Yani şimdi o noktada değilim de ya yani bu e, üslup neler olduğunu biliyoruz yani şimdi geçen haftalarda da konuştuk. Fatih derilmiş ya da işte Şenol Güneş bu tip isimlere yapılmayan şeyler daha tecrübesiz daha yumuşak buldukları insanlara yapılıyor muhabirler tarafından. Hoş şeyler değil gibi geliyor bana ama öte taraftan da en başta belirttiğim gibi bu sorular teknik direktörü sorulmalı ayrı mesele yani. Bizde
1: muhabirler genelde hem e, bir kulüp yetkilisi gibi amigo muhabirlik diyorum ben ona hem öyle davranıyor biraz da şey gibi davranıyor yani işi haber aktarmak e, bilgileri, gerçekleri okuyuculara sunmak değil de orada e, bir yorumcu taraftar evet. e, gibi yorum yapmak gibi. Hani bu tanki daha önemli bir şeymiş. Bir şeyi şey var, algısı var. Yani evet. hani, halbuki e, hani, muhabirlik de daha değerlidir. Yaza, köşe yazar ama muhabirlik orada daha şeydir. Dolayısıyla hani muhabirlerin de buna göre davranması gerekir ama biz de o şeyler biraz sert tutmuş durumda
0: yani.
1: Sanki evet. e, yorumlamak daha e, önemliymiş gibi. Ya bırakın şey olmasın. Teknik et hani esas yorumu onlar yapsın şey öyle olunca hani işler de kötü gidince hemen böyle e, bir anda böyle hani kulübünde de ben şeyiyim zaten sosyal medyada da bütün o şeyi, persona'yı onun üzerine kuruyorlar zaten e, emoji'leriyle şeyli transfer dönemi e, atraksiyonlarıyla vesaire hani kulübümdir parçasıyım ben e, modunda işler kötü gidince de ve e, karşınızdaki figür de biraz böyle sizin böyle dişinizi geçebileceğiniz gibi öyle görünen birisiyse hemen e, kullanılan dil de buna göre değişiyor işte. Hani Galatasaray'da Tudor'a yapılanları filan evet. e, biliyoruz. E, Torrent'e ilk baş, ilk dönemlerde yapılanları ve eğer işler kötü giderse yine neler söyleneceğini biliyoruz. Adamın ne çaycılığı kaldı, ne şarapçılığı kaldı şimdi <gülüyor> yani buradan Bundan sonra eğer başarılı bir teknik direktör, Galatasaray'da iyi işler yapan bir... Yani Barcelona'yı eledi diyelim. Hani ne olacak o çaycılıklar, şarapçılıklar Tabii.
0: falan? Maçın çokça çok konuşulacak yanları vardı. Özetledik aslında Laz'in ee, ne ne bittin ama şimdi öncesine de bakmak lazım, maçın öncesine. Yani girişte sen bahsettin. Galatasaray'ın İstanbul'a gelememe problemi oldu. İzmir'de antrenman yapıldı, İzmir'e gidildi falan filan. Şimdi o süreçte de hem Galatasaray kulübünden hem de Beşiktaş kulübünden resmi olarak yapılan açıklamalar bunlar. Böyle acayip acayip şeyler söylendi. Vay anam işte biz şöyle ülke puanı için çalışırken siz bize nasıl yardımcı olmuyorsunuz? Sizin ülke puanınız kaç? Bunlar böyle bu ifadeler tam, tam tamına kullanılıyor da sonuç olarak bu yani vay sizin ülke puanınız kaç biz neler yaptık siz biliyor musunuz gibi yani anlamsız bir gerilime gitti. Yani o gerilimin etkisini de tribünde gördük zaten Galatasaray taraftarlarının bu kadar ateşli olması da maç boyu küfürler müfürler derbilerde zaten olur da bu biraz high'dı yani high seviyedeydi. Buradan bir şey, şey, geçmişte yaşanan bir olaya da bağlayacağız tabii, bununla ilgili de biraz, biraz konuşalım istiyorum.
1: Camia'yı mı, camia'yı gaza getirmek için hani o yüzden dedim ya camia'yı gaza getirmek için bilinçli bir e, plan mıydı yani? Çok öyle olduğunu da sanmıyorum ama işler biraz doğalında oraya varıyor ve karşılıklı e, açıklamalar da biraz aslında böyle e, nasıl diyeyim, çocukça şeyler oluyor yani hani işte sizin şuyunuz var mı, Bizim buyumuz var mı falan filan, eğer ortaokul sıralarında ilk okul sıralarında çocuklar birbirine ne diyorsa kulüplerin açıklamalarında biraz öyle oluyor. E, bizde de hani buradan e, Gaz'a gelip e, bütün maç şeyini e, konsantrasyonunu buna bununla böyle şekillendiren e, taraftarların sayısı da çok fazla dolayısıyla hani bu ekstra bir şey yaratıyor, e, atmosfer yaratıyor ve genelde olumsuza e, varıyor. Yani tabii ki evet. e, atışmalar olur, yani bu işin espriler olur, atışmalar olur. Bunlar işin Tatlı tuzudur yani hepimiz biliyoruz. Herkes taraftar, herkes bunları bir şekilde, belirli noktalara kadar e, yaşıyor ama biz bazen bu e, işi, yani bu tatlı atışmaların ötesinde biraz şeye vardırıyoruz. E, nefret ve nefret. Nef, yani nereden kaynaklandıcı adam bu nefretin kimse bilmiyor ama e, bir nefret ve düşmanlık e, ve onun vardır yer olarak da e, küfürler, şiddet hatta bazen buna biraz varıyor. Evet. Bu hafta özel hafıza bölümü yapmayacağız ama 13 Mart 1955 yani Türkiye tribün tarihinde bilinen ilk futbol cinayeti diye geçiyor. Mehmet Girlay bir Galatasaray-Tenerbahçe evet. maçında 17 yaşındaki Mehmet Girlay öldürülmüştü. Hani işin nerelere vardı, varabildiğini gösterebilmesi bakımından bu önemli bir maalesef. Tarihimize not düşülmüş acı bir olay evet. ee, İnanırsın o zamanki adıyla bir tatpaşa e, stadyumunda e, yaşanmış e, acı bir hadise dolayısıyla e, tabi bunlar hani buradan böyle söyleyerek de olmuyor bu sonuçta hayatta her gün insanlar e, bu şeyleri yaşıyor yani bu e, yani nefret olarak e, yaşanan bir e, işte rekabet e, hali var dolayısıyla bütün şeylerimiz e, karşılıklı argümanlarımız tezavratlarımız Vesaire buna göre e, şekilleniyor. E, şimdi bu, mesela maç sonu Galatasaray'ın yaptığı e, paylaşım vardı. Bu mesela işin şey tarafı, hani, e, keşke orada kalsa dediğimiz evet. tarafı. Daha böyle esprili, <gülüyor> daha işte kullanılan, e, oradaki şarkı ve aynı zamanda tezahürat tarihimizde de e, yeri olan e, Hafız e, Saadettin Kaynağ'ın e, muhabbet bağına girdiğinin yani eserinden uyarlanan işte Ararım Seni Her Yerde. Bizim tezahürat tarihimizde de yer olan bir şey. Özellikle herhalde 70'lerde daha çok Beşiktaş'ın kullandığı bir tezahürat diye biliyorum. Hmm. Yani bunlar işin güzel <gülüyor> tarafları. Ama işin bir adım ötesine girildiğinde bir de işte tribünde şey vardı. Hani Şinanay şarkısını kullanılma biçimi evet. vardı mesela.
0: Ee, yani Bunun
1: buradan böyle <gülüyor> söyleyerek ya da tribünlere böyle şey yaparak tırnak içerisinde adam etmeye çalışarak hani yorumcularını falan yapabileceği bir şey değil. Bu sonuçlar hayatın gerçekliği içerisinde e, yaşanıyor. Yani çok e, anlam haddediyoruz ister istemez e, sahada tuttuğumuz takımın aldığı e, sonuçlara ve onun vardığı e, yerlerin yerin değişmesi de hani dediğim gibi bizim burada söylediğimiz şeylerde olabilecek bir şey e, değil. E, hayatı, hayatımızda kapladığı yeri, yerin farklılaşması e, gerekiyor. Evet. Biz maalesef o ufak atışmalar, ufak esprileri de yani e, çok böyle e, çok fazla alındığımız için ya da böyle hani bir de çok e, espri de bir de çok ağır geldiği için e, işi direkt böyle bir sonraki aşamada küfre ve şiddete vardır e, biliyoruz. Bizim problemimiz de biraz o. E, ya o noktada belki bir, bir de hani bu hafta hafıza bölümü özel yapmıyoruz dedik ama e, kitap öner, önerisi e, yapabilirim. E, Can Kozanoğlu'nun bu maçı alacağız. O te, bizim tezahürat tarihimize de dair de e, güzel e, vurguları olan e, bir kitaptır. Yani benim en, en sevdiğim e, Türkçe futbol kitabıdır e, diyebilirim. Oradan hani bir, kısa bir şey de okuyayım. Türk futbolunun macerasının tanıkları o tribünlerdir işte. En olmadık anda en duygusal esintileri üfürülecek kadar hoş geldilerdir. Evet kavgalar eksik olmaz, küfürler eksik olmaz. Müdavimler her birinin sıralarına son dakika muhalifiyetlerinin yumruklarıyla kaçar defa çöküp kalmışlardır kim bilir. Tribünler üzerlerindeki insanlarla var olan kaba inşaat ürünleridir sonuçta. İnsanların duygularıyla biçimlenirler, dolarlar, boşalırlar. Türkiye'nin insanları dönem dönem miting alanlarını, sinema koltuklarını, kapalı spor salonlarını terk etmişlerdir. Ama statları asla terk etmemişlerdir. Yani Can Kozanoğlu da biraz buna değ değiniyor ve e o tezahürat tarihini anlattığı bölümü özellikle ben çok severim. Televim tarihini, taraftarlık tarihini çok e, ülkenin sosyal gerçekliğine e, değinerek e, de anlatır. Ve hani tezahüratların yeri geldiğinde nasıl, e, örneğin işte 80'lerin ikinci yarısında e, nasıl tersane işçilerinin bir anda o tezahüratları alıp e, kendi alanlarına e, nasıl taşıdıklarına falan da e, değinir. O bakımdan herkese önereceğim bir kitaptır. Yani hani biraz belki bugün açıklama konusunda hala... Sonuçta 40 yıl önce yazılmış bir kitap, 35-40 yıl önce yazılmış bir kitap. E, bugünü belki e, %100 açıklama açıklayamaz eski bir kitap olduğu için ama e, geçmişe anlama konusunda önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Haber'cim şimdi Galatasaray'ın bir de Perşembe günü Barcelona maçı var. Oraya da bahsedeyim. Yani derbiye dair daha uzatabiliriz de gerek yok bence aslında. Galatasaray'ın bir Barcelona maçı var Perşembe günü. İlk maç 0-0'dı. İspanya'da oynanan bir maç. Şimdi bu maçta ne olacak biraz ona dair öngörüler alalım. Bir de yine tabii geçmişte oynanan bir maça da İstanbul'da oynanan bir Barcelona maçına da bir bakacağız orada bir hatırlayacağız. Yani bu
1: derinde bekleme, oyununu Galatasaray grup maçlarında da çok iyi yapmıştı ve yani hani hiç rakibine açık vermemesi. Tabii ki Barcelona yine bazı pozisyonlar buldu ama Galatasaray açık vermediği halde bulabildiği pozisyonlarda ee, bunlar ve onlarda da Peña savuşturdu zaten ya da Markov Nelson'un ikilisi. Ee, hakikaten işte o ikili de e, yani çok üst düzey bir stoper ikilisi. Onu da belirtmek gerekiyor. Ee, yani Galatasaray grup maçlarında yaptığı gibi yine e, derinde çok iyi bekleyerek yani oynayabileceği en iyi maçı oynadı Barcelona'ya karşı. En büyük sıkıntı tabii ki hücum aksiyonlarıydı. Hücum aksiyonları olarak e, çok fazla bu kadronun elinden bir şey gelmiyor. Yani sadece Kerem'le bazı planlar geliştirilebildi. Ya da Peña'nın oyun toplarıyla Babel'in ya da işte Muhammed'in indirdiği anlar, pozisyonlar. Ama oradan çok bir şey çıkmadı. Kerem'den bir, birkaç şey çıktı. ya Buradaki maçlar açıkçası çok bunun aksini, yani bundan fazlasını belki de beklememek evet. lazım. Tabii ki taraftarın etkisiyle hem Barcelona'nın bazı genç oyuncuları o taraftar baskısından daha fazla etkilenebilir. Hem de Galatasaray belki hücumda daha etkili olabilir. Bu başka bir şey ama genel oyun planı yine aynı e, olmalı diye düşünüyorum. Çünkü netice itibariyle Galatasaray'dan çok daha e, teknik açıdan çok daha üstün bir takım Hı -hı. E, Barcelona ve e, şimdi ilk maça çıkarken Barcelona rahattı çünkü hani kendisinden daha zayıf bir rakiple oynuyordu. Biz evet. oyunumu, çıkıp oyunumuzu oynayacağız ve hani zaten kazanırız diye büyük ihtimalle düşünülüyordu. Bu maça çıkarken e, biraz daha hani Galatasaray'a karşı Galatasaray'ın savunma önlemlerine karşı nasıl yanıtlar verebiliriz? Çavi bunları düşünüp çıkacak ve Kesinlikle. tabii ki daha kaliteli kadrola daha esnek bir kadrodur aynı zamanda ve yani bu tip konularda çözümler bulabilmesi daha e, akla yatkındır. E, Çavi'nin bu çözümleri e, bu maçta bulup sahaya yansıtma e, ihtimali daha yüksek ilk maça göre. Bu bakımdan hmm. daha iyi bir Barcelona'a izlememiz de olası. Dediğim gibi hani bu biraz da birini dengeleyen bir şey olacak. Hmm. Yani taraftar desteği stadyum kendirinde oynama desteği Galatasarayın yanında ama işin bu tarafı da Barselona yanında dolayısıyla Barcelona'nın tabii ki favori olduğu ama Galatasaray'ın da işi buraya getirmesi bakımından hani önemli bir şey yani Galatasaray için de evet. bu önemli ve adım sanmayacak bir şansı da var sonuçta evet. içeride oynuyorsunuz, her şey olabilir evet. Galatasaray için bu şey kötü sezonu. Kötü sezondaki Avrupa kupası maçları tek iyi şey oldu. Tek öyle çıkarılabilecek tarafların evet. anımsayacağı taraf oldu. buradan da ileriye taşınırsa Barcelona'yı el yere kalkatan unutulmaz bir şey olur. Çünkü evet. hani yani Camp nou'da maç, yani futbolcuları da gördük. Yani de gitti, işte Torres'in ailesi falan. Yani o sağdaki pek çok futbolcu için futbol kariyerlerinin en önemli anıydı. Yani hani başka bir takım çıkmış olsaydı öyle olmayacaktı. E, o bakımdan hani Barcelona ile eşleşmiş olmanın önemini e, gördük. E, biraz ondan önceki Konya maçında niye öyleydi biraz onu da anlamadık. Çünkü herkesin aklı e, belli ki şeydeydi. Barcelona maçındaydı. Evet. Çok böyle yorgunluk, mordumlu falan ben şey olacağını da düşünmüyorum. bu evet. maç evet. futbolcular
0: motivasyon e, biraz daha önemli. yüksek olacaktır.
1: Evet, motivasyon e, onu dengeleyecektir. O noktada evet yine tarihe dönecek olursa evet. e, 19 Mart 2002. Zaman, 2001 2002 sezonunda Lüçeş Kulü ikinci sezon Galatasaray ligde şampiyon oldu. Sezon şampiyonlar liginde de farklı bir statü şey vardı yani birinci tur grupla aşaması vardı, bir de ikinci tur grup İki. aşaması vardı. Şey çeyrek final ya ondan sonra geliyordu. Galatasaray Liverpool Barcelona ve Roma ileydi o, bir aynı gruptaydı o ikinci e, tur grup aşamasında zor bir grup haliyle e, ve altıncı e, maç, altıncı maç Barcelona ile ve son maç Galatasaray kazanması gerekiyor e, tur atlaması için Hı -hı. E, gruptaki beş maçın beşinde de berabere kalmıştı. Galatasaray ve e, deplasmandaki Liverpool maçı 0-0 biten onun dışındaki bütün maçlarda da öne geçtiği öne geçmiş ama maçları kazanamamıştı. Yani o 5 maçta berabere bitmişti. İşte deplasmandaki Barcelona maçı 2-0 öne geçip 2, -2 bitmişti vesaire. Şey ve son maçlar öncesinde de e, Barcelona 6 puanla 2. E, Roma 7 puanla e, lider. Galatasaray 5 puanla 3. eee Liverpool da 4 puanla son sıradaydı. E, Liverpool Roma'yı yendi. 7 puan yükseldi ve gruptan çıkan takım oldu. E, diğer maçta da Galatasaray, e, Barcelona'yı yenmesi gereken e, maçta Luiz Endicke'nin e, bariz offside, e, offside golüyle e, evet. yendi ve e, diğer çıkan takımda Barcelona olmuştu. E, bakalım hani bu sefer yine aynı şey mi? E, Tarihiyle benzer şekilde mi tekrar edecek? Yani öyle olma ihtimali e, yüksek ama bu sefer şurası kesin ki e, öyle offside'dan bir offside gol olursa <gülüyor> e, var, e, devreye girecek ve evet, e, yani gol en öyle olmayacak yani.
0: <gülüyor> yani heyecanlı bir maç olacağını tahmin ediyoruz Galatasaray'ın. E, yapabileceği en iyi şey belki e, bugünkü koşul açısından düşündüğümüzde 0-0'ı koruyabilmek olabilir maçın sonuna kadar. Ondan sonra bence e, sürprizleri açık bir hayata gelebilir bir maç. Bakacağız hep beraber. Buradan hemen Süper Lig'e dair birkaç e, önemli nokta var, onları da kısa kısa geçerim Fabian'cim. Şöyle ki, e, Fenerbahçe'ye özellikle bir bakmak lazım diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin e, Alanya Spor'la oynadığı maçta 5-2'lik bir galibiyet var. Yani 5 golün 3'ü e, neredeyse artık maçın son bölümünde geldi diyebiliriz. 2-2'lik bir durum durumda oldu maçta. Yani Alanya Spor'un e, genel karakteri bu olmaya başladı son dönemde. E, gol atan, gol yiyen, çabuk gol yiyen bir e, şey karakteri de Alain Spor. Ama Fenerbahçe açısından önemli bir nokta var burada Arda Güler meselesi. Yani maçtan sonra da 5 galibiyetinin önüne de geçen bir e, isim oldu Arda Güler haklı olarak. Neden? Çünkü Arda e, sıradan bir genç oyuncu değil. Sıradan derken şöyle yani. Genç oyuncuları sahada görmek hepimizi heyecanlandırıyor. Taraftar ayrıca bir gaza geliyor bu durumdan. Her takımda böyle oluyor. Ama Arda Güler'de başka bir şey var. Şimdi bu çocuğun e, kumaşı gerçekten fa farklı, o çok belli oluyor.
1: Ya hem Alanya'nın e, özellikle ilk 20 dakika sonrası belki daha fazla istediklerini yapabildi. hem Fenerbahçe'nin Alanya'yı kim bölümlerde iyi karşılayıp özellikle maçın başında pozisyonlar bulduğu e, bir müsabakaydı. Ve hani e, 2-0 öne geçti, 2-2 oldu. Belki de Farioli 2-2'den sonra e, oyunu hani bu kadar galibiyet için bu kadar abartılı hamleler e, yapmayıp oyunu tutmayı düşünse belki galibiyete de daha yakın ya da en azından hmm. skoru koruyabilirdi. Ama hakikaten Nova hani, yani işi geriye çekme seviyesinde e, hücum e, değişiklikleri gelince Fenerbahçe'de e, Arda Güler'in de oyuna girdikten sonra yani hani attığı golü düşünürsek sadece yaptığı vuruş oraya koşusu değil e, o pozisyonun başlangıcında oyunu sola çevirişi falan da yani, o, o da Arda Güler'in mahalletiyle çok e, alakalıydı. Ve Arda Güler'in çok büyük e, pay sahibi olduğu bir Son 15 dakikayla birlikte, 3 golle 5 çok e, çarpıcı bir galibiyet hakikaten. E, yani Alanya deplasmanında böyle 5 golli bir galibiyet almak e, yani, e, müthiş Aynen bir şeydir. Mi? Dolayısıyla tabii Fariuel'in tercihlerinin de e, rol oynaması bunda etkili ama e, Arda Güler faktörü belki de daha keyifli öne çıkarılabilecek evet. e, bir şey. Yani hani topa dokunduğu anda zaten farklı bir şey olduğunu e, hissediyorsun. Ve e, hani o farklı şeyinde artık hani yani şey boyunca pek çok genç oyuncunun e, çıktığını ve e, parlayıp söndüğünü de gördüğümüz için hani Emre'm oradaki tedirginliği ben yaşamadığımızı istediyorum mesela evet. hani daha olgun bir futbol daha olgun bir karakter e, gördüğümüzü en azından e, bunu hissediyoruz. ama her şeye rağmen e, çok genç olduğunu da unutmamak lazım daha yani 17 yaşında e, hala üzerinde tırmanması gereken e, bir e, yetenek. Ee, o bakımdan yani dilimizi ısrarak da e, konuşuyor olsak da hani e, çok çok üst seviyelere çıkabilecek. Yani hani belki işte Emre Belezoğlu'nu falan da e, yani Emre Belezoğlu, Arda vesaire bu, bu oyuncuların da çok çok üstüne e, çıkabilecek yetenekte e, bir oyuncu olduğunu e, ve bu bakımdan e, çok heyecan verdiğini Ligin belki de son dönemecinde en heyecan verici şey belki de Arda Güler'in evet. sahada olduğu anları izlemek olacak hani lig'e dair. O seviyede bir oyuncu olduğunu söylemek lazım. Bu maçtaki de yani bütün dokunuşları, asisti de, golü de bu anlamda bu seviyedeydi.
0: Evet. Burada aklıma bir şey takılıyor, onu da sen nasıl sormuş olayım. Şimdi oyun, sen de bahsettin, bu tip oyunculara biraz tedirginlikle yaklaşıyoruz yani kaybetmemek açısından diye ama Oyuncuların, genç oyuncuların oynatılıp oynatılmaması meselesinde, genelde bunu teknik direktörler kullanıyor, oyuncuyu korumaktan bahsediyorlar. Şimdi bir oyuncunun oynatılıp oynatılmaması meselesi, oyuncuyu korumakla ne kadar bağlantılıdır benim buralarda çok kafam net değil. Yani şu, bugün açısından özellikle biraz daha somut konuşursak, bugün açısından Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumla beraber genç oyuncuların sahaya sürülmesi, Yense de, yenilse de, kaybese de, hata da yapsa oyuncuyu korumakla nasıl bir bağlantılı? olur? Bence oyuncuyu geliştirmek için bir fırsat değil mi yani bunlarda aslında? Sen ne diyorsun?
1: Takımlarda yani sonuçta pek çok,
0: yani en az 20
1: küsür futbolcudan oluşuyor. Pek çok farklı karakter, ego, yani bunların hepsinin bir araya girdiği bir şey. O, o bakımdan e, teknik direktörleri anlamak için de bazen düşündüğümde çok farklı, farklı dengeyi e, bir arada götürmeye çalışıyor olabilirler. Evet. O bakımdan hani Arda'yı korumak da bazen mesela biraz da Mesut'un gönlünü yapmak anlamına geliyor olabilir. Yani hani biraz da şu Mesut'un gönlünü yapalım da
0: <gülüyor>
1: Mesut da e, takım içerisindeki başka dengeleri tetikleyip e, örneğin içten içe Arda'ya karşı e, bir şeyler e, beslenmesine yol açmasın falan gibi atıyorum yani. Anladım. Örnek olarak veriyorum ama hani bunun gibi bizim bilemediğimiz başka çok şey de olabilir. Doğru. E, yani bazen, e, böyle olabilir yani bilemiyorum. hani Bir de şimdi Kasımpaşa maçında da e, bir başlamıştı mesela o maçı çok fazla varlık gösterememişti. Biraz ee, bazı böyle şeyler de olabilir.
0: Ama o yani oyuncu sahada sonuç kazanacak, kazanıl kazanılacaksa evet. bir oyuncu sahada kazandır diye düşünüyorum. Bilmiyorum.
1: Evet ama şey Arda Güler de zaten hani, çok fazla kenarda tutabileceğiniz bir oyuncu da olmayacak zaten yani hani, belki birkaç hafta sonra bu tartışmaların hepsini unutacağız ve Arda zaten hani çok rahat bir şekilde her maçta ilkombi oynayan bir oyuncuya daha dönüşmüş olacak belki de öyle bir şey var ama ya bizim de tam tam tahmin edemediğimiz pek çok farklı dinamik şey devrede olduğunda işte hocalar hakkında da çok böyle kestirme şeyler de söylemek evet. istemiyorum
0: hiç istemiyorum açıkçası ama doğru.
1: şey falan olduğunda evet eleştiriyoruz ama hani mesela işte ben onu ben benden önce ardı kim biliyordu falan demişti ya mesela İsmail Kaltalı yani o mesela çok saçma bir açıklamaydı ama bu tip bu tip tercihlerde çok net, çok fazla bir şey bilmeden de e, çok spekülasyon da yapmak istemiyorum açıkçası.
0: Doğru düşün. Yani o, o vurgu önemli senin yaptığın şimdi bir futbol takımında 20-25 kişiyle uğraşmak, başkanıyla ayrı taraftarıyla ayrı uğraşmak falan bunda hiç kolay işler değil. Biz böyle dışarıdan biraz rahat konuşuyoruz tabii. O, sonuçta teknik direktörlerin neler yaşadığı onlara e, kalmış biraz. Geçelim Süper Lig'deki diğer hızlı hızlı e, konu başlıklarımıza bir bakalım. Şimdi Trabzonspor Show'dan bahsedebiliriz yine bu hafta. Ya Trabzonspor en keyif veren futbollardan birini oynuyor lig sonuna yaklaştıkça artık. Genelde mesela şampiyonluğu bu şekilde böyle biraz da garantilemiş, puan farkını açmış takımlarda bir ivme düşüklüğü görürüz ama Trabzonspor'da hiç öyle bir şey görmüyoruz. Bu hafta Göztepe'yle oynadılar. 4-2 bitti bir de, gollü maçlarda oluyor yani. Çok keyif veriyor. Orada birkaç önemli nokta var onlardan bahsetmek lazım. Şimdi Trabzonspor'la Konya Spor'un puan farkı 15 bu hafta itibariyle. 9 hafta kaldı bitime. Bu puan ve averaj farkları korunursa Trabzonspor 5 hafta kala şampiyonluğu ilan ediyor ve rekor kırmış olacak. Rekor 3 haftayla Fenerbahçe'deydi. Yani e, burada önemli bir durum var. Yani bu puan farkı da açılabilir ve Trabzonspor şeyde 5 haftadan daha da erken bir şey şampiyonluğunu yani.
1: Şubat hatta Ocak'ta falan bir yani biliyorum tra hani Trabzon şampiyonluğu ne kadar... Yani tabii ki e, matematiksel anlamda değil ama hissiyat olarak... E, yani en erken ve en e, domine eden şekilde kazanılan şampiyonluk e,
0: olacak büyük ihtimalle. Evet 9 haftada 24 puan toplarsa Trabzonspor, kalan 9 haftada, 94 puanla puan rekoruna da ulaşacak. Bakacağız yani bunların hepsi için Trabzonspor güçlü bir adaydı. Ben onu da söyleyelim yani yapamaz demiyor sanırım kimse. Konya Spor'a bakmak lazım bir anekdot olarak. Kayseri-Konya maçı yanlış hatırlamıyorsam 2-0'dan döndü Konya Spor. Kayseri Spor 2-0 öne geçmişti. Evet. Konya Spor 3-2 yaptı. Konya Spor için de geçen hafta söylediğimiz övgü dolu cümleleri tekrar etmek istemiyorum. Hem Konya Spor yönetimi hem İlhan Palut doğru yolda ilerliyorlar. Burada Kayseri Spor taraftarının Hikmet Karaman'a tepkisi var. Yani taraftar açısından taraftar duygusu haklı olabilir. Mağlup oluyorsunuz, puan kaybediyorsunuz falan ama Hikmet Hocam'ın da hakkını teslim etmek lazım diye düşünüyorum. Yani şimdi orada çok da haksızlık yapmayalım bence Hikmet Karaman'a. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Kayseri Spor bu sezon... Ee... Küme düşmüşse kimse böyle çok fazla şaşırmazdı yani hani. Böyle çok uçan kaçan bir kadroyla sezona başlamadılar. Hı. Dolayısıyla orada Hikmet Karaman'ın bir başarısı var kesinlikle. Hikmet Karaman'dan memnun değillerse, 2 seneye mesela çok olumsuz bir yerlere Hı. dönebilir. Hı. O bakımdan yani çok böyle. Ki teknik direktör hep bahsediyoruz yani teknik direktör istikrarının öneminden. Bunu sağlayan takımların ne kadar başarılı olduğundan. Kayseri Spor'un da elinde şimdi böyle bir fırsat var yani bunun üzerine gitmek varken bu evet. kadar teknik heyetlere yaralayıcı e, tavırlar takılmak çok doğru değil bence.
0: Bir de yani burada alternatif olarak ne sunulacak mesela? Taraftar Hikmet Hoca'ya tepki gösterebilir tamam bu Burada işin biraz daha e, düzgün düşünülmeye çalıştığımız zaman Hikmet Karabı'nın yerine koyabileceğiniz yerli bir teknik direktör adayı bile benim aklıma gelmiyor. Bu oyuna bakarak söylüyorum. Bu oyunu oynatabilecek falan. Böyle cesur hocaların sayısı maalesef az. Genç teknik direktör, direktörlerimizin dışında. Yani burada yine mesela El Maestro Göztepe'de Oyununu övdüğümüz bir hocaydı ama sonuçları iyi gitmiyordu. Yollar ayrıldı. Step, Stepan Thomas mı? Tam telaffuzunu bilmiyorum. Thomas'la anlaşmışlar. O da daha önce Rize ve Antalya'da kısa süre çalışmış. Başakşehir'de yardımcı teknikleri yapmış. Çok kariyeri henüz ne oldu belli olmayan bir hoca. Onlara da başarılar diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Buradan geçelim Fabian'cim. Bir son olarak MHK'nin hakem kararlarına bir bakalım. Yani şimdi ne anlatacağız buraya dair? Yani haber değeri taşıyan çok şey var da çok ilginç bir durum var burada. Sen de tabii ki tah, e, takip etmişsindir. 13 hakem galiba bu 13 sayısı yanlış hatırlamıyorsam o say sayıları tam olarak aklımda tutamayabilirim de 13 hakem birden el çektirildi. Şimdi bu 13 hakemin arasında Cüneyt Çakır var. Beğenirsiniz beğenmesiniz Dünya Kupası yönetmiş hakem. Yani Şampiyonlar Ligi'nde e, maça çıkmış hakem. Fırat Aydınuz Ali Palabıyık, Bağattin Şimşek falan filan. Yani bunlar her hafta maçlarda görmeye alıştığımız isimler. Bunları bir anda kenara oturtuldu. Sebep de Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmaları. Yani MHK'nin yaptığı ya da yapmadığı açıklamalardan mı bahsedelim? Kulüplerin sessiz kalmasından mı bahsedelim? Fenerbahçeli Başakşehir bir şeyler söyledi. Bunlara hemen cevap yapıştırıldı MHK'den. Yani bu nasıl bir ortam? Biz ne yaşıyoruz? bizim Biri anlatsın yani. Çok ilginç ya. Yani.
1: Türk Spolu'nun yönetilişine dair zaten hani e, yani pek çok farklı eleştiri e, yaptık, e, yapıyoruz ama yani bu belki de en garip ve e, simge anlardan biri oldu. Yani hani, evet. e, on küsur hakemin bir anda böyle el çektirilmesi yani eğer şey yoksa yani hele sezonun bu döneminde böyle bir şey yapılıyorsa insanın aklında sadece e, şike, bahis evet. sinlem yani böyle bir şey gelir ve büyük ihtimalle buna dışarıdan bakanlar da böyle düşünüyor ama böyle bir şey olmadığı da söyleniyor. Ee, o, o kadar anlamsız ki yani yapılan hamlenin saçmalığından bahsetmek için söylüyorum. Yani ben tabii ki böyle hakemler böyle bir işe şey girişmiştir demiyorum. Yani o kadar anlamsız bir şey, bir operasyon ki e, o kadar daha doğrusu gerekçesi açıklan açık, doğrusu açıklanmadığı için de e, hatalı bir e, aksiyon ki e, yani hani dışarıdan bakan UEFA falan yani başka ne düşünebilir yani hani bu konuda. Evet. E, yani çok saçma ve bütün bu hakemleri zan altında bırakan, e, kariyerlerine leke çalan e, bir şey. Yani bu hakemleri, yani sonuçta hakem yönetimlerini her zaman yani eleştirdik, evet. eleştiriyoruz. Bu başka bir şey ama e, hani böyle bir... E, Karaç almak hakemlere e, bu başka bir şey ve kimseyi de ikna edemiyorsunuz. Edemezsin. Türk
0: hakemliğinin dair. yeniden yapılanma çalışması demişsin ve titizlikle yürüttüğümüz yeniden yapılanma çalışması demişsin de yeniden yapılanmayı baltalayarak yapamazsın. Yani bir şeyler açıklamam lazım. Bu nasıl bir yapılanma çalışması? Bu çalışmanın temeli ne? Bu çalışma sezon ortasında 13 hakemi kenara koyarak iyi bir şey yapılıyorsa inanılmaz yani dediğin gibi bunun gerekçesinin açıklanması lazım ama yani MHK ve TFF e, yıllardır yaptığı rezaletlerin üzerine kimse bunlardan hesap sormadığı için yenisini eklemekte bence behis görmüyor yani.
1: Bu Olcan Çağlayan meselesinde de çok fazla bahsetmiştik. Evet. E, fut, futbolun zirvesindeki bazı e, çıkar çatışması içeren e, ilişkilerin bu kadar belirleyici olmasına dair işte orada bazı figürler hep öne çıkıyordu. İşte Servet Yardımcı'dan e, Çaykurca Spor Yönetimi'ne, ve başkaca isimlere kadar, e, yani Nihat Özlem'e tabii, en tepedeki isim. Bunların siyasetle bağlantıları başka bir şey, bunların ticari bağlantıları başka bir şey, bunların kamu bankalarıyla olan kimi ilişkileri e, başka bir şey vesaire. Hani bunları hep konuştuk ve bunların alınan kararlara nasıl etki ettiğine dair. Türk yani Türkbol'un aslında şu andaki en büyük meselesi e, bu. Oğulcan Çağlayan meselesi itibariyle bu işte Galatasaray bunun üstüne biraz böyle gider e, gibi oldu ama anda bir yanıt mı geldi diye bilmiyorum yani hani ilk yarıda yaşanan pek çok garip şey nasıl yorumlamak gerekiyor ama ve daha sonra tamamen sustunu gördüm. bu olay sonrası verilen tepki de mesela şey Kalfa verdiği tepki çok cılız bir tepki mesela hani ve Başakşehir açıklamalarına göre çok daha cılız evet. o da enteresan konuşulan şey şu anda hani işte Trump ve 55 Çaykur Rizespor yönetimlerinin bir işbirliği içerisinde olduğu ve bu hakem listelerini e, belirlediği. Buna karşılık e, Fenerbahçe ve, ve Başakşehir'in ve herhalde onlara biraz daha böyle şey destekçi olarak, daha böyle sessiz destekçi olarak e, Galatasaray'ın da işte burada tepi gösterdiği ve tepede böyle bir ayrışmanın yaşandığı, e, ilk başta bahsettiğimiz üç e, takımın listesinin ve istediği hakemlerin yola devam ettiği şeklinde böyle e, yorumlamalar e, var. Ve bunun... Eğer bu hakikaten böyleyse, e, yani bunun Türk Bolu'nda hiçbir şeyi şey çözmeyeceği açık. E, kaldı ki işte şimdi Kulüpler Birliği'nin e, parçalanımcandan vesaire, e, işte Fenerbahçe'nin, Başak Başakşehir'in özellikle Kulüpler Birliği'nden ayrılmayı gündeme getirdiğinden falan bahsediliyor. Eğer meseleler gerçekten böyleyse, e, hani birkaç hafta önce e, Murat Sancak bir FETÖ'cüler falan çıkışı yapmıştı. Evet. De bu, e, ben de şey demiştim, yani hani e, taraflar aynı... ...paralelde olunca ve ama işler bazıların istediği gibi gitmeyince... E, da, ...dolayısıyla içerideki e, iktidar mücadelesinde bir taraf e, öne çıkınca... E, ...hani bu tip e, gruplaşmaların olabileceği ve o iktidar mücadelesinin farklı biçimlerde e, yürütülebileceğinden bahsetmiştik. E, Türkiye'deki siyasi dengeler içerisinde bu farklı taraflar, tarafları e, taraflara kul takmanın e, biçimi FETÖ'cüler e, oluyordu. Eğer iş, işler hakikaten böyleyse, e, demek ki bu, e, bu iç iktidar e, mücadelesinde böyle bir saflaşma e, oluşmuş e, demektir. Ve yani bunun hiçbir şeyi çözmeyeceği, Türk sorunlarını kesinlikle çözmeyeceği e, ortada. E, dolayısıyla sadece yeni bir kaosun başlangıcı e, olmuştur e, diyebiliyoruz bu hamleler için ve çok daha olumsuz noktalara doğru da e, işler gidebilir ya da belki de daha olumlu olur. Bütün bu yapı baştan kurulur. Federasyon başta olmak üzere, ee, şu işte kulüpler birliğinin durumu başta olmak üzere, ee, hepsi baştan kurulur ama şu anda olan da şey oldu. Ee, bu 13 tane hakem oldu. Evet. Özellikle Cüneyt Çakır hani belki çok eleştiriliyor Türkiye'de vesaire ama e, Türkiye tarihinde en kariyerli hakemi, e, hani dünya hakemlik tarihinde bir yeri var sonuçta bu e, ismin. E, e, onlar bakımından da çok hak edilen bir şey olduğunda düşünmüyorum. En büyük haksızlık da belki de Trabzonspor'a yapılıyor. Yani bu evet. ortamda. Çünkü hani ister istemez şaibeden bahsetmek isteyenlerin, bunu öne çıkarmak isteyenlerin ağzına daha fazla laf veriyor. Evet. Ki Ali Koç'un açıklamasında, yani hani Ali Koç'un takdir ettiğim nadir açıklamalarından biriydi. Orada mesela Trabzonspor'un hakkını vermesine de yani şampiyonluğu şu anda hak ederek kazanır, söylemiş olması da e, bence önemliydi. Onu da ona da değinmiş olun.
0: Evet evet. Yani belki yeniden kurulmasına vesile olabilir ama şimdi kurucuların da çok farklı. Kurucular kim olmayacağı, olacak yani? <gülüyor> Olmayacak. için evet. çok umut verici bir durum yok orada Yani Ya Başakşehir ve Fenerbahçe'nin sorduğu sorular orada mesela Fenerbahçe tarafında yüksek performansla görev süresi uzatılan hakem nasıl oluyor da? hemen birkaç hafta sonra görevi dışı kalıyor diye yani önemli sorular bunlar herkesin sorması gereken. Bunları Fenerbahçe ve Başakşehir dillendirmiş. Yani Fırat Aydınus'lu sanırım. Fırat Aydınus emekli olacaktı. Jubile yapacaktı ama tekrar görev süresi uzatıldı. Performansı yüksekti falan diye. Yani bilinmez sorular ve kimse de cevap vermiyor bunlara. Bakıp izleyip göreceğiz biraz yani. Tabii bence bu haftalıkta o zaman bu kadar diyelim. Çok böyle iç açıcı konulara değinemedik. Yani biraz sonuna doğru can sıkıcı oldu ama yapacak bir şey yok maalesef. Bir günden böyle Teşekkür ederiz. Yine
1: ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki teşekkür ederim. hafta görüşmek üzere.